0: Amém Quando estão felizes de estarem aqui nessa noite Digam amém Glória a Deus, eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês Mais uma vez né? última vez do, no ano né? Depois a gente só vai se ver O ano que vem, se Deus quiser A gente esteve aqui o mês passado E se o Rafa O Rafa e vocês não enjoaram né? Quando o Rafa falar, ah, vou trazer o Brunão Vocês falam, não, pelo amor de Deus, de novo Não aguento mais Queridos, mas é muito bom estar aqui com vocês, sempre eu sou abraçado por essa igreja, e como o Rafa disse, esse ano foi um ano de mudanças na minha vida, eu saí de um ministério do qual eu pertencia desde que eu nasci, fazia parte da mesma igreja, 36 anos da minha vida, e esse ano eu senti no meu coração um desejo forte de mudança, e sair dessa igreja e fui para outro ministério, e cheguei lá eu falei, não quero fazer nada, não quero ficar de boa, não quero mexer com louvor. Eu já tenho minha, minha banda que eu saio para tocar nos, nas igrejas, para ministrar nas igrejas, então vou ficar de boa. Não quero saber de louvor, não quero saber de jovens, adivinha. Já sou líder de louvor, líder dos jovens lá. Não tem para onde correr, do chamado de Deus nas nossas vidas, amém? Mas estou muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Eu vou pedir um pouquinho só mais de retorno. Hoje quase que eu desmarquei com o Rafa, porque... Semana passada eu tive uma... Inflamação na garganta... Muito forte... E eu tinha alguns compromissos... Dentro dessa mudança que aconteceu nesse ano... Também... Minha agenda começou a... Disparar... E graças a Deus a gente foi... Para bastante igreja... Algumas igrejas até que eu não conhecia... Que eu não tinha contato nenhum... Algumas pessoas que... Nem me conheciam... Mas pela rede social entrou em contato... E a gente foi ministrar... E tem sido bênção demais... E aí eu tava com a garganta bastante inflamada. E quinta-feira passada, para vocês terem uma ideia. Semana passada a gente ministrou na quinta-feira numa igreja. Eu já tava com a garganta um pouco inflamada. E aí zangou de vez. Aí sábado a gente teve compromisso numa igreja também. Domingo de manhã eu ministrei no retiro de jovens. No encontro com Deus para jovens. E no domingo à noite eu ministrei em outra igreja. Aí terminou de ferrar com a garganta, né? Aí essa semana... Passei em repouso, descansando bastante, só pastilha, pastilha Valda, outra pastilha lá, sprayzinho, e mel e limão, e evitando um pouco a água muito gelada. E aí, ontem eu tava tossindo muito, 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 muito mesmo. Eu fiz uma oração à noite, coloquei a mão na garganta e falei, Senhor, eu quero ir lá amanhã, quero ministrar a tua palavra. Cura-me, e amanhã eu vou acordar bem em nome de Jesus. E hoje, para honra e glória do Senhor, eu acordei bem melhor. Ainda não estou 100%. Os irmãos, perceberam aqui que hoje foi sofrível o louvor na hora de cantar aqui. Toda hora eu parava para dar uma tossida ali. Mas, para honra e glória do Senhor, aconteceu e foi bênção demais. Amém? Eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre uma palavrinha que tem dominado a nossa geração, e essa palavra é influencer, influencer, abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 8... Prometo para vocês que eu vou ser bem sucinto Sucinto muito, mas vou demorar Sempre eu faço essa piadinha Ninguém dá risada toda vez E eu continuo insistindo Até o pessoal dar risada Acharam, amém? No, no ano terceiro do reinado de Joaquim Rei de Judá Veio Nabucodonosor Rei da Babilônia A Jerusalém E a Sitiou e o Senhor entregou nas suas mãos e a Joaquim, rei de Judá, em uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses. E pôs os vasos na casa do tesouro dos seus deuses. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. mancebos em que não houvesse defeito algum. Formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes a saber, Daniel pôs o de Beltesazar e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e de Azarias o de Abednego. E Daniel o assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei. Nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Até aí, está bom demais. Então, para você entender, Daniel morava numa cidade que chamava Jerusalém. Morava ali em Judá. Ele e seus amigos. E o rei dos caldeus. O rei veio, veio a, o rei da Babilônia. Né? Veio lá. E levou eles para a cidade dos caldeus. Outros costumes. Outro tipo de vida. Outra língua. Outros deuses. E ele escolheu os melhores jovens que tinham ali. E ele escolheu e tomou eles como escravos e Daniel estava entre esses jovens e ali quando eles estavam presos no versículo 8, onde nós lemos o último versículo quando eles estavam presos o rei de, decidiu dar a cada um deles da porção que ele comia e ali queridos, eu quero que você entenda que Daniel não estava ali somente negando uma comida, não mas ali ele estava negando sacrifícios a outros deuses. Comidas oferecidas a outros deuses. Por isso que ele não quis se contaminar. Ele decidiu no seu coração não se contaminar. E eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre influencer. O que significa influencer? Significa influência. O que significa influência? Significa influir. Fluir da sua vida na vida de outras pessoas. Isso é muito forte. Fluir da sua vida na vida de outras pessoas. Existem dois tipos de pessoas. Se a voz falhar esses vocês me perdoem. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que influenciam e as que são influenciadas. Como diz Marcelo sem Como dizia né, Marcelo Sendente, É o Marcelo, Marcelo Rezende. Aí eu te pergunto Qual dessas pessoas você tem sido? Aquela que influencia ou aquela que tem sido influenciada? Daniel, ele decidiu, ele assentou no seu coração Então a questão da gente ser influenciado É uma decisão Que tem que partir de mim e de você o mundo está aí, como diz aquela música do Thales, Todo dia o pecado vem e me chama Todo dia vem as tentações e me chama Mas todo dia nós temos que ter uma decisão na nossa mente Uma decisão no nosso coração Uma escolha E temos que escolher a Deus Então ser influenciado Significa, querido Que você está deixando outras pessoas fluir na sua vida A pergunta é quem tem fluído em você? O que essa pessoa tem fluído na sua vida? O que a mídia, televisão, internet, redes sociais, o que, te, o que tem te influenciado? Sabe, querido, que o desejo de Jesus para mim e para você, nós cantamos aqui na última música que nós cantamos. Mateus 28, ide, fazer discípulos É a mesma coisa de dizer assim, ide, influenciem É muito forte, flua daquilo que tem dentro do seu coração na vida de outras pessoas Influencer Hoje em dia até é profissão, né? tem muita gente ganhando dinheiro com isso Glória a Deus, aleluia, se você trabalha com isso Para vocês verem o poder da influência Influência poder da influência agora o que que nós estamos fazendo com aquilo que Deus disse para nós fazermos ide e influencie ide e anuncie, pregue influencie mesmo o que que nós estamos fazendo com o ide de Cristo para as nossas vidas nós vivemos no tempo de graça querido a graça nos salva, a graça nos resgata a graça, pela graça nós somos salvos a palavra do Senhor diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas a graça não é o fim. Estou salvo pela graça, glória a Deus, aleluia. Agora estou salvo, vou ficar sentado no meu banco. Não, não tem nada a ver, não vou fazer mais nada. Não, a graça não é o fim, a graça é só o começo. Algumas pessoas pensam que porque estão na graça não precisa fazer mais nada. Até mesmo não precisa mais pregar para ninguém. Ah, porque a graça do Senhor Jesus alcança. Se essa pessoa confessar Jesus como seu Salvador, a graça do Senhor, o amor dele vai alcançar. Como que nós vamos influenciar, querido? Se a cada dia que passa, nós deixamos de ser referência. A cada dia que passa, nós deixamos de dar bons exemplos. E eu falo isso com pesar, porque... A igreja brasileira Cresceu de uma forma abundante no, nesse, Dos anos 2000 para cá Foi uma explosão de crescimento Nas igrejas Mas ao mesmo tempo Quais as mudanças Que nós vemos na sociedade Parece que hoje em dia Há mais mentira Parece que hoje em dia Há mais roubo Há mais pessoas querendo tirar vantagem Infelizmente Há mais crentes Pessoas que conhecem a palavra do Senhor, eu venho, querido, de um berço cristão. Glória a Deus pela vida daqueles que têm um testemunho lindo e maravilhoso para contar que Jesus libertou das drogas, que Jesus libertou disso, daquilo, daquilo. Mas glória a Deus também pela vida daqueles que vêm de um berço, têm o um privilégio, como eu de vir de um berço cristão. Fui poupado de muita coisa. Então eu me lembro que quando eu era pequeno, a igreja se portava de uma forma. As igrejas, as igrejas eram menores, a gente não tinha estrutura de som, a gente não tinha bateria. Naquela época a bateria era do diabo. Guitarra também era do diabo. Guitarra até que era legal, até que eles deixavam tocar na igreja, mas era só chimbinha. A distorção era do diabo. Então vem desse tempo aí, mas queridos, esse tempo não tinha nada disso, mas tinha algo diferente do que hoje nós temos. Aquela geração, ela se movia não por show, não por entretenimento, mas ela se movia unicamente pelo amor a Deus. Isso tudo é muito bom, eu sempre falo isso, eu acho que eu já até falei isso aqui nessa igreja. É tudo muito bom, os instrumentos, o som, a estrutura, quanto mais a igreja tem melhor mas a gente não pode perder a essência que nós estamos aqui unicamente por causa dele é por ele é para ele todas as coisas amém? você pode aplaudir ao Senhor por isso? aleluia, aleluia. queridos, a mídia trabalha incansavelmente na desconstrução de valores a primeira que veio veio a televisão Lá na década de 60 70 veio a primeira TV a cores no Brasil né? E aí a mídia entrou E começou a trabalhar Pega Como que eram as pessoas Nessa década de 60, 70 Antes da televisão entrar Os filhos obedeciam seus pais Os namorados se beijavam e tinham relacionamentos íntimos somente após o casamento. Era muito raro. As pessoas naquela época para perder a virginidade. Vocês sabem o que eles faziam. Né? Os pais levavam os filhos de, de 18 anos. O cara virava de maior e ele levava para aqueles lugares. Para prostíbulos. Mas hoje em dia a mídia... Depois que a mídia entrou, as novelas vem influenciando tanto, tanto, tanto. Eu sempre falo esse exemplo, querido. Oh, quer ver só como que o inimigo trabalha? Ele não vem de uma vez. Ele trabalha sorrateiramente, devagarzinho. Que ele vai mudando a mente, que ele vai influenciando as pessoas. Tem uma novela na Globo, se eu não me engano, a novela América, foi em 97, 98. Olha só, nós estamos falando de 25 anos atrás, mais ou menos. A Globo tinha um casal gay lá... Casal não, né? Que casal é só homem e mulher... Um par, né? Um par de gay lá... E aí a Globo ia colocar um beijo gay... Na última... Na último capítulo da novela... Mas foram tantos telegramas... Tantos telefonemas... Tantas cartas... Que a Globo recuou... Falou, a população ficou doida... Falou, assim, não vão fazer isso... Passou um tempo depois... A mesma Rede Globo colocou outra novela, outros dois homens, e anunciaram que estava aquela expectativa para dar o último beijo ali, o beijo no último capítulo, né? para fechar a novela com chave de ouro na cabeça deles. O que, que aconteceu? Houve algumas reclamações, houve algumas ligações, houve algumas cartas, mas já foi menos, bem menos. Mas mesmo assim eles não colocaram Passou um tempo depois O que, que aconteceu? Eles fizeram aquele suspense Se teria ou não um beijo gay No último capítulo da novela E para nossa surpresa Agora as pessoas ao invés de Reclamarem contra isso As pessoas ao contrário Estavam torcendo para ter esse beijo gay na novela E aí eles colocaram e cada vez mais nós temos percebido a influência da mídia na desconstrução de valores. Nós tivemos agora, essa semana, o caso do Maurício Souza. É uma coisa, querido, eu vou até me posicionar aqui. Infelizmente, se você é da esquerda, querido, me perdoe, mas eu tenho que te falar algo que, que a esquerda banalizou essa palavra homofóbico. Homofóbico é pessoa que tem fobia, tipo tem um homossexual ali, você não quer nem chegar perto, você tem aquele preconceito, aquela. Tem gente que tem vontade de bater, tem gente que tem vontade de matar, isso é homofobia. Eles transformaram numa coisa tão banal que qualquer coisa, se eu falar, eu amo a minha esposa, eu amo a minha família tradicional, se eu falar isso, eles já falam que eu sou homofóbico. Misericórdia. Estão querendo calar a igreja, estão querendo calar aqueles que pregam os princípios de Deus. Não sou eu que estou falando, está na Palavra de Deus. E devagarzinho o inimigo tem entrado, tem entrado na mente. Depois da TV, veio a internet. Internet de escada, lembra? Aquele barulhinho como é que fazia? Demorava duas horas para... Carregar a página E estamos tamo indo, estamos tamo acelerando E o inimigo tem Usado dessas ferramentas que podem ser bênçãos Como eu disse aqui, algumas pessoas ganham dinheiro com isso A gente pode ver tantas palavras Tantos louvores Através da internet Mas também o inimigo usa como uma arma Poderosa Para nos destruir Depois vieram os celulares celulares com as suas redes sociais aproximam as pessoas que estão distantes né, e afastam aquelas que estão perto é comum hoje em dia numa casa, o um pai pegar um celular a mãe pegar outro, a filha pegar outro filho pegar outro e nem se conversarem mais cada um está ali no seu próprio mundo é engraçado que ao mesmo tempo que nós temos tanta tecnologia, tanta tanta modernidade, tantas coisas melhores do que no passado, mas nós nunca vimos também uma geração tão triste, tão infeliz, tão depressiva, uma geração tão sem identidade, uma geração sem referência, porque é o que eu disse, como nós vamos influenciar, sendo que, às vezes, muitas das vezes, nós não damos o exemplo... Tem uma frase que diz assim que uma grama de palavra vale mais do que uma tonelada de. Perdão, inverti, estou fazendo igual japonês. Uma grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de palavras. Uma grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de palavras. Então vieram essas coisas. Outra coisa que, que foi entrando no meio da igreja, no meio da humanidade, o feminismo. Quando as mulheres começaram a lutar por direitos iguais, elas, elas tinham ali realmente um propósito bacana. Quando começou, era um propósito bacana para lutar por salários iguais, para lutar por não ter discrimina... Discrimi, ah, travou, agora não sai mais. Discri, isso daí, que você entendeu. Vocês entenderam? E legal, tudo isso era muito bom, mas o que, que aconteceu com o feminismo? Deu tanto, tanto, tanto poder para as mulheres, que hoje em dia as mulheres são acima dos homens. As mulheres estão acima. Olha só: tem uma lei para as mulheres, a lei Maria da Penha, e não tem a lei Mário José, não tem. A mulher pode bater no cara que não dá nada. Mas se o cara bater... Claro que não é para bater, irmão. Pelo amor de Deus. Você merece mesmo levar um não, mesmo. Se você levantar a mão para a mulher. Mas as mulheres de sexo frágil foram... Se sentindo cada vez. Isso virou uma arma do diabo, querido. Sabe para quê? Para entrar no meio dos jovens... Para entrar no meio das meninas. E hoje várias mulheres, várias meninas já não querem mais casar. Eu não aceito, não vou casar para homem mandar em mim, não. Eu tenho minha independência, eu tenho não sei o quê. Isso tem travado, querida, nossa juventude. Cada vez mais estão demorando para se casar. Na geração da minha mãe, do meu pai. Eles se casavam com 16, 17 anos, porque namorava, né, aí já dava vontade de fazer aquelas coisas a mais, já, aí já casava logo. Agora não, para quem vai casar? Sendo que já faz, já não, namoro. Sendo que tem filho de crente que pai deixa o filho dormir na casa da namorada, pai deixa a filha dormir na casa do namorado. Isso eu estou falando no meio das igrejas, já tem acontecido isso, a influência tem entrado. Ah, mas é melhor estar tá aqui debaixo dos meus olhos do que. Misericórdia, querido. Os princípios, a palavra do Senhor, ela é imutável. O nosso Deus, ele é imutável. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não vou me calar enquanto Deus estiver me dando graça, oportunidade para estar tá falando essa palavra. Eu não vou me calar diante dos princípios de Deus. Eu quero que você entenda nessa noite o poder da influência Nós vamos até, até mesmo Orar por algumas pessoas Tem jovem aqui que querem casar? Tem algum jovem aqui que quer casar? Nós vamos orar depois, no final Para Deus tirar toda, toda a marra da sua mente Toda a dúvida, todo o medo Tem algumas pessoas que têm medo tem algumas pessoas que já inculcaram, como eu disse aqui. Alguns meninos que já encucaram isso. Eu não vou deixar homem nenhum mandar em mim. Marido também pensa assim. Eu não vou deixar mulher nenhuma mandar em mim. Querido, vou falar um segredo aqui pra vocês. A mulher sempre manda, né? Com sabedoria, se a mulher forçava, ela, ela ela manda com um jeitinho ali. Eu só, só falo pra minha esposa... Eu tenho um combinado com ela, eu falo, ó, na frente dos meus amigos, quando a gente sair, aí eu faz de conta que eu que mando, tá bom? Combinado? Combinado. Então, tá lindo demais, faz de conta que eu que sou... O que manda lá? Brincadeira, querido, só pra você dar risada um pouquinho. Era, essa é a parte onde vocês entravam com a risada. Outra coisa, querido, por muito tempo a igreja se preocupou demais de ser diferente pela roupa. As igrejas mais tradicionais pregavam muito sobre usos e costumes. Era a culto de doutrina né, que eles falavam. E falavam demais sobre as roupas. Talvez esqueceram de falar um pouquinho sobre o caráter. Né? Hoje nós falamos da diferença, mas nós temos que ser a diferença no mundo. A palavra do Senhor diz que nós somos o sal dessa terra. Você sabe qual era a importância do sal naquela época, querido? Sal ele servia para três coisas. Ele servia para temperar, assim como hoje, né? para salgar. E é importante demais, você já pensou aquela... pensa na melhor carne do mundo ali, uma picanha, daquelas top, com uma camadona assim de gordurinha. Top. E o cara não colocar sal, aí você vai comer assim, não dá nem gosto, né? Então o sal tinha a função de salgar, de dar sabor. Significa que eu e você temos que dar sabor, temos que temperar o ambiente onde nós estamos. Temos que fazer a diferença no ambiente onde nós estivermos. Segunda coisa que o, que o sal tinha de, de benefício para aquela época, ele, o sal também ele conservava. Naquela época eles não tinham geladeira, então o sal era como um conservante. O alimento para ele durar mais tempo, eles colocavam sal. Até hoje, né? Algumas pessoas quando vão para a chácara, vai lá, faz aquela carne de sol, né? De sal, coloca o sal e deixa pendurado no sol. E ali não vem mosca, não vem nada. E a terceira coisa, eles também não tinham vasos sanitários, não tinham banheiro. Então eles faziam necessidades ali no mato ali. E o que eles faziam para não vir mosca, não vir bichos ali? Eles jogavam sal em cima também do em cima do negócio aí. <risos> Em cima do troço. <risos> olha que interessante. Ao invés do sal pegar as impurezas daquele negócio ali. Ele limpava. Ele não deixava o um ambiente fedido. E ele não deixava com que as moscas chegassem perto. Então olha o exemplo que Cristo deixou para os seus discípulos. Ele disse, vocês são o sal dessa terra. Então vocês têm que ser aqueles que vão dar o sabor Vocês tem que ser aqueles que vão conservar E vocês tem que ser aqueles que não é vocês que tem que ficar contaminado com o mundo Mas vocês que tem que contaminar o mundo Vocês que tem que influenciar o mundo Não é vocês que tem que ser influenciado Mas é vocês que tem que influenciar Estão me entendendo, amém? E eu disse aqui um pouquinho de roupas Hoje em dia Ah, eu sabia que eu ia falar isso Olha só, pega a visão. Eu já vim com a minha calça mais larga que eu tinha. ó. Porque hoje em dia os caras estão invertendo. As calças dos homens estão mais apertadas. Parece calça vácuo, assim. Tão apertada, tão justinha. Em contrapartida, a calça das mulheres estão mais largona. Cada vez mais largona. É ou não é assim? Ou sou eu que estou vendo isso? As roupas masculinas são cada vez mais acinturadas, mais afeminadas, mais coladas, mais justinhas, e as das mulheres são cada vez mais largas, esses dias eu estava conversando com um brother de uma igreja bastante grande aqui, de Campo Grande, e ele estava falando para mim, Brunão, se fosse nos dias de hoje eu teria dificuldade para casar, eu falei, Por quê, mano? Falou, cara, porque as mulheres se vestem igual homem, se vestem igual uma louqueira, se vestem com os negocinhos assim, os bonezão de lado, assim, bah, bah, bah. Perdeu a feminilidade. As mulheres têm perdido, e assim também os homens também têm perdido aquela masculinidade. Tem um monte de homem, homem Nutella, homem com medo de barata, homem com, ai. Homem daquele jeito, você sabe, né? E ao mesmo tempo tem um monte de mulher Que fala, mas Brunão, olha aqui Vou te falar uma coisa que você vai, vai ficar gravado no seu coração Mas Brunão, não tem nada a ver, é só uma roupa Agora eu vou te dar a resposta Quem são as pessoas que são os estilistas? Qual a sexualidade dos estilistas? A maioria deles É influência ou não é influência? maioria dos estilistas são homossexuais. 99,9999%. Pare, querido. Pare. Não seja influenciado. Glória a Deus que eu não estou vendo aqui nenhum homem com calcinha apertada. Hein? Cadê? Estão se escondendo assim. Igual eu falei. Eu já sabia o que eu ia falar. Eu já peguei a minha mais larga lá. Querido, nada a ver, cada um tem um estilo isso, isso sim eu concordo com você Cada um tem um estilo, você é livre Mas o que eu quero que você entenda É a influência do mundo Nos mínimos detalhes Coisa que você fala, mas Bruno Não tem nada a ver isso daí Sim, tem a ver, porque é o que o mundo quer e contra a palavra de Deus O mundo já está preparado para o anticristo O que é o um anticristo? É aquele que vai se levantar contra tudo o que diz Cristo, é anticristo, é contra Cristo, então nós já estamos sendo preparados, mas nós temos que ter no nosso coração uma certeza, que não somos nós que vamos ser influenciados, mas nós que vamos influenciar, amém? Olha só, assim como aconteceu com Daniel, ele ficou naquela época querido, era, era bonito, ser Gordinho, Era bonito ser gordo Então eles foram para uma outra cidade Foram aprender outro idioma Tentavam influenciar eles de tudo que é forma E queriam que eles comessem outra comida Dos manjares do rei Eu vou perguntar para você Os manjares do rei Vou falar igual o Silvio Santos É bom ou não é? Os manjares do rei você acha que é coisa comida ruim? Os manjares do rei era só picanha só aquele Burger King, assim. Como é que é aquele Whopper furioso? Aleluia. Depois, olha para o irmão do salário e fala: meu irmão, depois você paga um lanche para mim. Deixa Deus te usar. <risos> Influencia aí na minha vida derrama aí na minha vida. Eita, é isso que te digo. Então, a comida do rei, querido, era os melhores manjares. E Daniel, mesmo assim, ele resistiu. Ele falou, não quero me contaminar. Porque aquelas comidas eram oferecidas a outros deuses. E olha o que acontece, querido. Quando ele decide não se contaminar, passa-se o tempo, ele só come ali, legumes e água, né? E ele fez o teste. Ela pediu para que o Eunuco é, observasse ele do, durante dez dias. E passou esses dez dias, o Eunuco volta para ver como que eles estão. E eles estão mais bonitos do que aqueles que estavam comendo dos manjares do rei, aí o que acontece, ao invés deles mudarem a comida, mas aquilo que eles decidiram comer, o Eunuco fala, peraí, eu vou mudar dessa comida para todos os outros também, então olha só, a nossa decisão tem impacto na vida de outras pessoas, quando nós decidimos não ser influenciados, a nossa decisão tem impacto na vida de outras pessoas, você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Temos que ser diferentes. Romanos 12, 1 e 2. Diz, portanto, rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas apresenteis seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A parte A, não vos conformeis. Eu já preguei aqui sobre isso. Não vos amoldeis. Conformado fala de conformado fala de forma, não vos amaldeis, não se adequem aos padrões deste mundo, o mundo tem um padrão estabelecido para mim e para você, mas Deus tem outro padrão para mim e para você, escolha nessa noite viver, não os padrões do mundo, escolha viver os padrões de Deus, seja o diferente, seja o diferente, não tem problema não irmão, seja o diferente, fala que não, eu tenho uma identidade, eu tenho um chamado. Deus me chamou para eu ir influenciar outras pessoas. E aquilo que Deus chamou para você fazer, que ele não é só para você. Você recebeu a Deus, você recebeu o amor de Deus. Isso que tem no seu coração, essa chama que arde, esse fogo que queima, não é só para você. Você tem que fluir na vida de outras pessoas. Você tem que ir. Temos que ser diferentes. Diferentes no quê? No nosso pensamento. No nosso comportamento. Nas nossas vestes. Como eu disse aqui. Nas nossas decisões. Mas todo mundo... Quando acaba a faculdade, todo mundo vai lá para o barzinho tomar uma. Lembra que sua mãe falava ah, para você? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é alguém amado, escolhido. Por Deus, para um propósito nessa geração. Tem um propósito de você estar vivo. Tem um propósito de você estar aqui nessa noite. Porque Deus tem algo contigo. Ele vai usar a minha e a sua vida. Quem que Ele vai usar para influenciar este mundo? Quem, quem, quem? É você, essa parte era para você falar. Eu, eu, eu. Vou dar mais uma chance para vocês. Quem que ele vai usar para influenciar essa geração? Você assim, sem ânimo, desanimado, assim, eu. ele não vai te usar assim, não. Você tem que ser muito louco, eu gosto do Rafa porque o Rafa é muito louco. E aí meu brother, papa, glória a Deus, ele... eita glória o Rafa. Minha mulher fala, nossa o Rafa é demais, né cara? ele gosta muito de você, eu falei, é, ele gosta... Vou perguntar mais uma vez, vou te dar mais uma chance. Quem são aqueles que Deus vai usar nessa geração para influenciar essa geração? Glória a Deus, aleluia.